0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. מלחמת האזרחים הסתיימה, הסתיימה בניצחון צבאי של הצפון ובדיכוי המרד של המדינות הפורשות מהדרום. עכשיו... יש דילמות, עומדות דילמות בפני האומה לאחר המלחמה. א', כיצד יוחזרו המדינות הפורשות לברית? האם הם יוחזרו מיד? האם צריך להטיל עליהם משטר צבאי? האם הם יהפכו להיות טריטוריות? כל מיני שאלות שכבר התחילו לדון בהם בשלבים האחרונים של המלחמה, ועכשיו צריכים להגיע לידי הכרעה. שאלה שנייה, מה לעשות עם קרוב לארבעה מיליון העבדים המשוחררים, שחורים, שלפני המלחמה היו במעמד של עבדים, וכיום, אחר המלחמה, בעקבות השחרור והתיקון לחוקה, הם בבחינת אנשים משוחררים. מה לעשות איתם? האם הם יהיו אזרחים? האם הם לא היו אזרחים? האם הם יוכלו לבחור? האם לא? יש פה דילמות לגבי הקבוצה הדי גדולה הזאת של ארבעה מיליון אנשים שהצטרפו כביכול לברית כאנשים ולא כרכוש. דבר שלישי, מי יחליט מה לעשות? האם זה עניין נשיאותי, האם זה עניין בתוקף של הרשות המבצעת, אולי הצבא ימשיך לעשות את זה, או זה עובר עכשיו לרשויות המחוקקות, או לרשות השופטת, או באמצעים אחרים. ודבר אחרון, באיזו דרך? מהי דרך האיחוד המחודשת? דרך צבאית, דרך כלכלית, דרך פוליטית. הדילמות האלה הן דילמות שכבר דנו בהן בשלבים האחרונים של המלחמה, וכבר התגבשו שתי חלופות. חלופות מאוד קיצוניות אחת לשנייה. חלופה אחת אנחנו נקרא לה החלופה המתונה, או הדרך המתונה, שמייצג אותה דווקא הנשיא לינקולן, עוד בחייו, ואחר כך אחריו הנשיא שהחליף אותו, ומולו הדרך הרדיקלית, הדרך הקיצונית ביותר, קיצונית יותר, שמייצגים אותה אגף במפלגה הרפובליקנית, שקרא לעצמו גם רפובליקנים רדיקליים. בלי להיכנס לפירוט של שתי הדרכים, יש פה שתי, שני עקרונות שצריך להסביר אותן. הדרך המתונה, הנשיאותית, רואה בסיום המלחמה, סיום הקונפליקט. נגמרה המלחמה, המרד דוקה, יש להחזיר מהר מאוד את המצב לקדמותו. להחזיר את המצב לקדם המלחמה. לא לעשות שינויים גדולים בעקבות המלחמה. מחילה למורדים, חזרה של המדינות האלה לברית, קבלה מלאה של הזכויות שלהם. הדרום חופשי לעשות בשחורים המשוחררים מה שהוא רוצה, לא להתערב במדינות הדרום. חוזרים למצב שלפני המלחמה ולא עושים איזה שהם שינויים כתוצאה מהמלחמה הזאת. התפיסה שאומרת פה, למדינה יש עדיין אוטונומיה, והממשל המרכזי לא צריך להתערב כדי להרוס את המוסדות האוטונומיים של המדינה. אז נכון, לא חוזרים לעבדות, אבל מעבר לכך יעשה הדרום יעשו מדינות הדרום בשחורים שעכשיו נמצאים ברשותם כפי שהם רוצים לעשות, כפי שהם מעוניינים לעשות, ואל לו לממשל להתערב. מול הדרך הזאת עומדת הדרך הרדיקלית, שהיא חושבת בדיוק ההפך. היא אומרת שהמלחמה זה רק התחלה, זה התחלה של תהליך שנועד לבנות מחדש את החברה הדרומית. לבנות מחדש את החברה הדרומית על בסיס אחר, על בסיס של שוויון בין הגזעים, על בסיס של חלוקת... איזשהם אמצעי קיום לשחורים המשוחררים. צריך לדאוג לשחורים המשוחררים, אי אפשר להשאיר אותם בידי הדרום. מבחינת היחס למורדים, הדרך הרדיקלית חושבת שיש להעניש את המורדים, ולכן יש להוריד את המדינות המורדות לפחות לתקופת מה. לרמה של טריטוריות, לרמה של אזורי כיבוש, ולהטיל עליהם איזשהו ממשל צבאי או ממשל אזרחי מהצפון שידאג לשיקום, שידאג לכך שהמדינות האלה תשתננה באופן בסיסי, מבחינה כלכלית, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה פוליטית. ומי שיעשה את זה, יעשה את זה הקונגרס הפדרלי, משום שהוא נציג העם, ולא יעשו את זה הנשיא או אה, פקידים שהם אה, מהרשות המבצעת, שאינם, שאין להם את ה... נציגות של העם. הקונגרס נבחר כחוק על ידי העם והוא צריך לעשות את זה. כלומר, שתי הגישות האלה הן גישות מאוד שונות אחת מהשנייה, ומיד אחרי המלחמה החלו לדון בייחוד המחודש לפי הדרך הנשיאותית. לינקולן השליך את מלוא יהבו על הדרך הנשיאותית, המתונה, להחזיר מהר את המצב לקדמותו, וכל עוד הוא היה בחיים, הדרך הזאת התחילה לרקום עור וגידים ונעשו כבר דברים ראשונים לפיוס. אבל לינקול נרצח, מהר מאוד. באפריל הוא נרצח, המלחמה אפילו ברשמית עוד לא הסתיימה. היו איזה עוד כמה גדודים שהמשיכו להילחם, אם כי מעשית הסתיימה. ואחרי רצח לינקולן יש הקצנה מאוד גדולה בקרב הצפון. אומרים הרבה אנשים בצפון, הנה, אנחנו נותנים להם את הדרך המתונה, הפייסנית, ומה אנחנו מקבלים, הנשיא נרצח. דווקא הרצח של הנשיא חיזק אלמנטים קיצוניים יותר, או רדיקליים יותר, בצפון, ונתן לתקופת מה לפחות, כוח, לאותם אנשים בצפון שראו במרידה של הדרום קונספירציה נגד עצם קיומה של אמריקה, ולכן, כפועל יוצא מכך, חשבו שיש לשנות מבסיסו. את החברה הדרומית כדי להימנע אחת ולתמיד מקונספירציה שכזאת. הנשיא שהחליף את לינקולן, אדם בשם ג'ונסון, היה נשיא מאוד חלש מבחינה פוליטית, כי לא היה לו שום מקור כוח פוליטי. וההתגברות של האגף הרדיקלי במפלגה הר... הרפובליקנית כתוצאה מבחירות המשנה, נטרלה את הנשיא עוד יותר. כך שבמאבק הזה בין רשות מבצעת לבין רשות מחוקקת, אחרי רצח לינקולן נוצר איזשהו ואקום, והרשות המחוקקת במידה זו או אחרת על הרשות המבצעת, והחלה לנסות ולהגשים הלכה למעשה את דרך השיקום הרדיקלי. לא ניכנס פה לפרטים רבים, משום שהיה פה איזה ניסיון מאוד רדיקלי באמת לשנות את החברה הדרומית, אבל בכמה מילים. חילקו את הדרום למחוזות, לאזורי כיבוש, שמו לכל אזור כיבוש מושל, הצבא הפדרלי נשאר בדרום, לא יצא מהדרום. החלו לחוקק חוקי שיקום שבעצם נועדו לאכוף שוויון בין הגזעים בדרום. חוקי השיקום האלה למשל קבעו שיש להקים לשכה לעבדים משוחררים, במימון פדרלי, ואחר כך לחייב את הדרום ללמד את העבדים האלה לקרוב, ולהפוך אותם לאזרחים. כמובן לזה התווסף גם אה, תהליך חוקתי מאוד גדול של תיקון ה-14 וה-15 לחוקה, שקבעו שהשחורים הם אזרחים, כל מי שנולד בארצות הברית, אפילו אם הוא היה עבד, הוא אזרח. תיקון 15 אומר שאסור למנוע מבן אדם לבחור או להיבחר על סמך צבעו, גזעו או היותו עבד לה, בעבר. כלומר, יש פה איזה ניסיון באמת, רדיקלי, לשנות בבסיסו את החברה הדרומית. מספר רב של אנשים מהצפון ירדו דרומה כדי לממש אלחר למעשה את הדבר הזה. והניסיון הזה, בסופו של דבר, נכשל כישלון חרוץ. הוא נכשל כישלון חרוץ מכמה סיבות. קודם כל, התנגדות חמורה מאוד בדרום, שהתבטאה בכך שהרבה אנשים... הצטרפו, או בעצם הקימו את הקוקה סקלן, שבא לשמור על הדרך הדרומית. והייתה לו גם אהדה בצפון, לסוג הזה של שמירה על הדרך הדרומית. אנחנו יודעים שלפחות ההתחלה של הקוקה סקלן היא באמת אליטות דרומיות, של אנשים שהיו קצינים בצבא הדרומי, ופשוט לא יכלו לקבל את הרעיון שיהיה נאמר שופט שחור. <אח> רואים באותם צפוניים שהגיעו דרומה כדי ללמד את השחורים לקרוא, בעצם סוכנים זרים. נותנים להם שמות גנאי. אומרים שהם מניפי נפש שבמקום שדואגים לעניינים שלהם בצפון, באים לדרום ללמד את הדרום איך, מה לעשות עם האזרחים שלו. כל מי שמשתף איתם פעולה מהלבנים שבצפון גם כן מתויג כמוכה שכין, קוראים לזה. מוכי השכין, זה אלה שעזרו לבוגדים כדי, נגד המוסד האמיתי של הדרום. ובעצם יש התנגדות חמורה מאוד, הן ברמה, נאמר, של פעולות טרור אלו או אחרות, הקורקאקסלין, אבל שהאליטות הדרומיות פשוט מתנגדות לעניין הזה, לא משתפות פעולה, לפעמים על ידי אי אזרחי, לא אלים, לפעמים פה ושם זה גם גולש לאלימות. כלומר, כל התהליך הזה מבחינת האליטה של הדרום נתקל בהתנגדות מאוד גדולה. מאוד גדולה, ולכן זה מאבק. מאבק שיש לו גם ביטויים אלימים פה ושם, שלא ניכנס לפרטים. אבל כל עוד הצפון היה מחויב לרעיון הזה, זה הלך. באיזשהו שלב... מהר מאוד, אגב, תוך שלוש-ארבע שנים, הצפון מאבד עניין. הצפון עצמו רואה שהוא משקיע פה באיזושהי מין חבית ללא תחתית. יותר ויותר אנשים אומרים, די, הסתיימה המלחמה, הם כבר לא עבדים, למה אנחנו צריכים להתעסק בזה? למה אנחנו צריכים לשלוח כסף, להשקיע, כדי מה? מה לעשות? לקחת את ארבעה מיליון העבדים האלה ולהפוך אותם לאזרחים? מי יודע אם זה יצליח, מי יודע אם זה לא יצליח. יש דברים אחרים. כך שמבחינת, הייתי אומר, התפיסה של המנטליות של הצפון, ככל שהזמן עובר והמלחמה נראית יותר רחוקה, יש ירידה במוטיבציה לשינוי החברה הדרומית. ויותר ויותר קולות נשמעים להפסיק את העניין, לחזור לנורמליות. זה מתבטא גם בבחירות המשנה. שנתיים אחרי שהרפובליקנים הרדיקליים הגיעו לרוב כזה, יש בחירות משנה שבה הרוב שלהם מצטמצם. שנתיים אחרי זה הרוב שלהם עוד יותר מצטמצם. עולים יותר אנשים מתונים, והאגף הרדיקלי הולך ומצטמצם בקונגרס. גם העובדה שהנשיא התחלף, אותו נשיא חלש אחרי לינקולן, ויתר, בעצם לא המשיך בנשיאות, ובמקומו הגיע גיבור המלחמה, הנשיא גרנט, גיבור מלחמת האזרחים, גם היא פגעה בכוח של הרדיקלים, משום שגרנט... הכוח שלו הוא לא כל כך פוליטי, אלא יש לו יוקרה צבאית, והוא חושב במונחים של איחוד וטשטוש וחזרה לנורמליות ושיקום שלא ייצור יותר מדי מתחים. זאת אומרת, דווקא הממשל של גרנד... פגע בהמשך הדרך הרדיקלית. חוץ מזה שהממשל הזה היה מושחת מאוד, הממשל הזה היה מלא אינטרסים מתנגשים, והממשל הזה כבר התחיל לחשוב במונחים של איך לשמור על הכהונה הבאה, ולכן צריך לפנות גם לצפון וגם לדור. עוד פעם, השיטה הרגילה של הליברליזם שאומרת שאתה, אסור לך להיות קיצוני, ונראה שהרדיקלים עברו את הגבול בכך שהם נעשו קיצוניים יותר. כדי למנוע את זה צריך לחזור לאיזשהו אמצע דרך, לאיזשהו מתינות. ויש איזושהי עייפות בצפון, ככל שהזמן עובר, מלהמשיך את התקצוב ואת הפעילות של השיקום הרדיקלי. ואפשר לומר שהשיקום נכשל מבלי שאף פעם הכריזו על הכישלון. לאט לאט, מדינה אחרי מדינה חוזרת לברית. מבלי שהיא עומדת בקריטריונים שהרדיקלים קבעו. הממשלים השונים מתפרקים. באיזשהו שלב גם הנשיא גרנט, ואחר כך הנשיא הייז, רוצה איזושהי תמיכה של סנאטורים דרומיים, ומבטיח להם לסלק לגמרי את הצבא הפדרלי מהדרום, אם הם יקבלו את התמיכה. כך ששיקולים פוליטיים נכנסים פה, ובסופו של דבר, לקראת אמצע שנות ה-70, לקראת סוף שנות ה-70, אין זכר לניסיון. הרדיקלי של שיקום שישנה לחלוטין את פני החברה הדרומית. נכון, יש תיקונים לחוקה, התיקונים האלה ברמה הפורמלית נרשמו ואי אפשר לשנות אותם, אבל מעבר לזה, בעצם הצפון עוזב ונותן לאליטות הדרומיות לחזור למקורות הכוח שלהם, לעמדות הכוח שלהם, ולנהל את עניינם כרגיל. ואפשר לומר שכישלון הדרך הרדיקלית הביא בהכרח לניצחון הדרך המתונה, איחוד מחדש בדרך המתונה, מה שנקרא, כן? בדרך שבעצם לא שינתה באופן מהותי את המבנה של הדרום, ולא שינתה באופן מהותי את מצבם של השחורים בדרום. כן, הם לא עבדים, אבל מעבר לזה, אין שינוי מהותי. והתוצאה של הדרך המתונה הזאת מתבטאה בכמה מישורים. קודם כל, כמעט בכל מדינות הדרום. הוקמה מערכת של משטר אפליה גזעית לגאלי. היינו חוקים שונים ללבנים ל- ולשחורים. משטר שאפשר לראות אותו דומה לאותו משטר אפרטהייד שקיים היה בדרום אפריקה עד לשנים האחרונות. קוראים לזה חוקי ג'ים קראו. לא על שם בן אדם קונקרטי, אלא על שם איזשהו גיבור מיתולוגי דרומי שאף אחד לא יודע את המקורות שלו. זה נעשה בעיקר במקומות ציבור, בבתי עסק, במסעדות, בבתי ספר, בתיאטראות, בכל מקום ששחורים ולבנים אמורים להיות אחד ליד השני, צריך לקבוע תקנים ותקנות שיפרידו ביניהם. כלומר, אוטובוס, שבו יש גם... שחורים וגם לבנים, הלבנים ישבו בחלק הקדמי של האוטובוס, השחורים בחלק האחורי, אם האוטובוס מלא, יקומו השחורים ללבנים, כל מיני חוקים שכאלה. כמובן שבתחום החינוך הדבר היה חמור ביותר וחזק ביותר, אין דבר כזה אינטגרציה בין שחורים ללבנים בכל הרמות של בתי הספר, יש בתי ספר של שחורים, יש בתי ספר של לבנים. דבר נוסף שחוקי ג'ימקו קבעו, הם בעצם רוקנו מתוכן את התיקונים לחוקה שהבטיחו זכות בחירה לשחורים. על כל מיני תרגילים, שאחד מהם למשל אומר, כן, אנחנו לא נשלול את, חוק, את, את זכות הבחירה של שחור בגלל צבעו או גזעו, אבל אנחנו יכולים לשלול את זכות הבחירה מאדם שלא יודע לקרוא. אבל אם סבא שלו היה אזרח, אז לא נשלול ממנו את זה. היינו לבנים שלא יודעים לקרוא. לא נשלום מהם. כל מיני תקנות כאלה שגרמו לכך שיותר מ-70% מהשחורים לא בחרו, ורבים הם עדיין לא בוחרים. זה איזה דפוס שהשחורים ככה אימצו. הם לא בוחרים, כי כל המערכת הזאת לא שייכת להם. בהתחלה, למעלה מ-90% מהשחורים לא בחרו, וכך נוטרל בכלל הכוח האלקטורלי שלהם. שלילת זכות הבחירה. למרות התיקונים בחוקה. דרך פנטסטית שהלבנים בדרום אימצו כדי להיקוף, לעקוף את התיקונים בחוקה ובכל זאת לנטרל אותם ולבטל אותם. לזה כמובן צריך להוסיף את האפליה החברתית והכלכלית שמנעה כל מוביליות חברתית מהשחורים והנציחה בעצם את הבורות שלהם ואת הבערות שלהם. כי מה זה בית ספר שחור? שינוהל על ידי מורים שחורים. איך מורים שחורים יכולים לתת רמה מסוימת של איכות, אם רובם לא יודעים לקרוא ולכתוב? מנציחים פה שתי מערכות שהפער ביניהן הוא אדיר. איך שחור יכול להיות uh, פתאום uh, בעל עסקים? להלכה הוא יכול, אבל איך הוא יתחיל את העניין אם אף אחד לא נותן לו איזושהי תמיכה? אם אף אחד לא מלמד אותו חוקים בסיסיים או תקנות בסיסיות בתחום הזה שנקרא כלכלה או בניית עסק? בעצם... איך שחור ירכוש רכוש? אוקיי, הוא עכשיו הוא עצמו לא רכוש, אבל איך הוא יכול לרכוש רכוש אם הוא לא אה, מקבל איזושהי תמיכה? ובעצם השחורים חזרו לרמה של עבדים מבלי שהם קראו לכך עבדים. אה, הם המשיכו לעבוד את האחוזות הגדולות, קיבלו משכורות רעב, ישבו באותן בקתות למרות שלא הוגדרו רכוש, ובעצם חיו באותן קהילות כפי שהם חיו קודם. והפער הלך והונצח. כמובן שחלק מהאליטות השחורות וכמה מהפעילים הלבנים בצפון התקוממו נגד העניין הזה, והם ניסו בדרכים שונות לבטל את זה. בעיקר בדרך המשפטית. וזה אפשר לומר שלאורך כל המאה ה-19 יש ניסיונות לבטל את חוקי ג'ים קרו, אותם חוקי אפליה בדרום, אבל הניסיונות האלה לא מגיעים להצלחה רבה. קודם כל גם חסר המימון וחסר הכסף וחסרה התשתית שתריץ את הדברים האלה, כי הדברים האלה לא נעשים מעצמם. גם רוב הקהילה השחורה היא די אפתית, זאת אומרת, לא שהם אהבו את חוקי ג'מקור, יש התנגדויות רבות, אבל ההתנגדויות לא מקבלות ביטוי פורמלי של איזושהי פעולה במישורים הפורמליים, משום שרמת החינוך והתרבות והידיעת כוח טוב של השחורים היא עדיין מאוד נמוכה. ולכן המאמצים האלה לא מגיעים לידי מימוש. מן העבר השני מנסים בדרום, עילית או דרומיות, בשיתוף עם... עילית הצפוניות, למסד את השיטה הזאת, למסד את זה, ועל טיעונים ליברליים, למשל, הליברליזם שמדבר על, על הביזור, אף אחד לא צריך להגיד למדינה מה לעשות. אם הקהילה רוצה את חוקי ג'ים קרו, מותר לה שיהיו חוקי ג'ים קרו. אם המדינה רוצה... תן למדינה לעשות מה שהוא רוצה. אל תגיד לאנשים בוושינגטון לבוא ולהגיד לאנשים בעל הבמה איך לנהל את החיים עם השחורים שלהם. כן, זו הטענה. אל תגידו לנו מה לעשות עם השחורים שלהם. כמובן, הדרך פתוחה, אין עבדות. אם השחורים לא רוצים, שילכו צפונה. וזה לא קורה משום שכמה יכולים ללכת לצפונה חסרי רכוש, חסרי השכלה, מבלי שאפילו הם יודעים איפה הצפון נמצא. כך שיש פה איזה ניסיון לומר, תראו, המערכת הליברלית חוקים האלה ולא לפגוע בהם. כמובן הדבר מגיע לשיאו בסוף המאה כשבית המשפט העליון נזקק לסוגיה ובפסק דין תקדימי שנקרא פלסין נגד פרגוסון קובע בית המשפט העליון שהפרדה איננה אפליה. שאם יש מוסדות נפרדים זה לא אומר שהם מוסדות מפלים. היינו מנסים לעגן את רעיון האפליה באיזושהי מערכת ליברלית בטענה שזה לא אפליה. זו פסיקה מאוד תקדימית ומאוד מרחיקת לכת, כי היא אומרת שהצפון והמערכת הפדרלית, ובעצם כל הציבור, מקבל את האפליה הזאת, מקבל את הגישה שהדרום יכול לנהוג כרצונו בשחורים, ולא רק שיכול לנהוג כרצונו, שעניין ההפרדה כשלעצמו איננו מהווה אפליה או העדפה של קבוצה זאת על פני קבוצה אחרת. כן, מה הסיבות לתהליך הזה שאפשר לקרוא לו כישלון מבחינת השחורים? דבר ראשון, האתוס הליברלי בדבר ממשל מצומצם עבד כאן נגד השחורים. אם אתה מאמין בממשל מצומצם, אתה לא כל כך יכול לקבל את הגישה הרדיקלית הזאת שאומרת, יש לחדור לדרום ולשנות מהיסוד את הממשל שלהם, כי זה לא עניין לך. אתה מאמין שכל ממשל מ... שקף את רצון הנשלטים, את רצון הקהילות שבחרו אותו, יש להגביל את חדירת הממשל לקהילות שלא בחרו אותו. ולכן דווקא האתוס הליברלי בדבר ממשל מצומצם מונע שינוי רדיקלי והיה בעוכרי הרדיקלים שרצו להגיע לאיזשהו שינוי. תנו לדרום לנהל את ענייניו. יותר ויותר אנשים אומרים, גם בצפון, תנו לדרום לנהל את ענייניו. אנחנו לא אוהבים את זה, זה באמת לא יפה, אבל זה שם, ככה הם רגילים, זה כבר מאות שנים ככה. מי אנחנו שנשנה? עכשיו, גם הגישה הליברלית של הדרגתיות, שלא עושים מהפכות גדולות, כי מהפכות הן פוגעות והן לא הפיכות ויש מאוד להיזהר מזה, גם היא הוסיפה. אגב, גם כמה מהאליטות השחורות בדרום, כמו אדם בשם בוקר טיו וושינגטון, בוקר תיבו וושינגטס אמר אין מה לעשות, מה שצריך לעשות באמת לפתוח בתי ספר מקצועיים לשחורים ולהפוך את הבית הספר המקצועי למנוף לשינוי, שהשחור ירכוש מקצוע ועל ידי רכישת המקצוע הוא יוכל לפתוח לו את הבת מלאכה הקטן שלו ולהיות אזרח מכובד וזה ייקח זמן זה מנציח עוד פעם את הפער, בתי ספר עיונים ללבנים, בתי ספר מקצועיים לשחורים, ואנחנו יודעים לפעמים שהדברים האלה הם פועלים נגד הכוונה, אולי הטובה, של מי שקבע את העניין הזה. דווקא בתי ספר מקצועיים יוצרים את הסטיגמה של אני שחור, אני בית ספר מקצועי. דבר שני, הליברליזם הכלכלי, התפיסה הכלכלית של הליברליזם, גם היא מנעה שינוי רדיקלי, משום שאם נבדוק את הרדיקליות של השינוי, של הרפובליקנים, את התפיסה הרדיקלית. מה הם עשו? רצו לחנך את השחורים? רצו קצת לתת להם איזושהי תשתית להתחלה? אבל אף אחד מהם לא דיבר על חלוקת רכוש, על קרקעות, על איזשהו שינוי מבני. שינוי מבני במערכת כדי שתיתן לשחורים איזושהי נקודת התחלה. ואפילו הרדיקלים הגדולים ביותר נעצרו בעניין הזה. לא חילקו אדמות, לא חילקו רכוש. ועם כל הרצון הטוב ללמד את השחורים לקרוא, ואולי גם ההצלחות פה ושם, לא נוצרה שום תשתית של מעמד בינוני שחור שיכול להפוך את זה למנוף להצלחה. כמובן, דבר שלישי, זאת המערכת הפוליטית הליברלית שמדברת על מפלגות קואליציוניות. אתה לא יכול כל הזמן ליצור מפלגה אחת שתפנה רק לצפון ולא לדרום. אם אתה רוצה לנצח, אתה שני הצדדים. מהר מאוד הבינו בשתי המפלגות שצריך את, ה... את מירב, ה... את... את רוב הציבור שיתמוך. במפלגות האלה, ולכן, מכיוון שרוב הציבור הוא לבן, גם בדרום, אז מוותרים על הקול השחור ומנסים לפנות גם ללבנים, ולכן עושים פשרות, וכשעושים פשרות נמנעים מכל מיני אה, טענות רדיקליות. ודבר אחרון, ואולי הכי עצוב, גזענות. גזענות כחלק בסיסי, כחלק אינהרנטי מתפיסת עולם לבנה, הן בדרום והן בצפון. גזענות שמנעה בכלל חשיבה על חברה... של שוויון גזעי. זה לקח עוד מאה שנה עד שאותם שחורים שהשתחררו מעבדות בתחילת שנות השישים של המאה ה-19 יגיעו להישגים גם של שוויון זכויות פורמלי, שוויון זכויות להלכה בשנות השישים של המאה ה-20.